0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Way。Uncle 今天看录音走路一拐一拐的，是发生什
1: 么事了吗？发仔，你这就有所不知。Uncle 昨天早上一起床，眼皮一直跳。这时 Uncle 就想起以前长辈常常在讲，只要眼皮一跳，左眼跳财，右眼必跳灾。想到这句话的同时 ，Uncle 也不禁纳闷了起来，这已经不是跳财或跳灾的问题了。这两个眼皮自从起床后一直跳，不断跳，完全没有再跟我啰嗦，足足跳了二十五分钟
0: 。哎<笑>，邻、欸、居看到你眼睛一直眨，会不会觉得你是变态啊？而且不对啊，这跟你今天掰卡来录音又有什么关系
1: ？这故事还没讲完，就在那跳完第二十五分钟以后，就有一台摩托车向着 Uncle 疾驶而来，撞到的瞬间 ，Uncle 突然顿悟了，原来这两个眼皮一起跳的意思是，你保的意外险终于要派上用场了。被撞到还有钱领，难怪会一
0: 直跳。不过话说回来，事事难预料，就像二零二四年的股市发展一样，究竟是先下后上还是先上后下，永远没有人知道。看看目前市场上标榜掌握每个买进与卖出时间点的技术指标，看似能跟上涨势并避开下跌，甚至有很多投资人喜欢把这种技术指标应用在大盘上面。但可惜的地方是，这种进进出出的策略，实际报酬可能不如想象中的美好。因为事实是，与其辛苦透过技术指标找寻大盘进出场时间点，还不如简单买进并长期持有，更可以带来更优渥的报酬。根据《华尔街日报》的报道，过去十年以来，美国股市经历过大涨与大跌，照理来说应该是技术指标应用的最佳时间点，但实际上经过系统回测后发现，单纯买进并持有的含息报酬，过去十年以来大约是214十 percent。而至于其他的主流技术指标中，表现最好的技术指标，韩熙报酬也才不过133个 percent。那如果运气不好，用到错误的技术指标，那么韩熙报酬十年下来是负57个 percent。再来讲完前面的例子。很多人可能觉得美国股市目前经历完大跌，短时间内再大跌的几率不高，新的牛市在2024年才正式开始而已。所以我们就以2009年金融海啸过后到2020年这段大多头期间，用买进持有的策略对比用技术指标进出的策略，可以发现，在这段期间买进持有的累积报酬率高达491个 percent， 而表现最好的技术指标累积报酬也才不过130个 percent， 一来一往报酬差了将近快4倍。所以讲结论，如果你今天要投资大盘，与其比较不同的技术指标，检视每一次的进出场时间点，每天劳心费神地紧盯大盘走势，还不如单纯的买进并耐心持有就好。而这样的例子不仅仅适用在美国市场，就连其他国家的大盘也符合这样的操作方式。我们时间一样取2009年到2020年的大多头为例，欧洲买进并持有的报酬率是 192%。而表现最好的技术指标操作下来的报酬率只有一百一十二个 p e 接着是印度买进并持有的报酬率是两百七十四个 p e 而技术指标表现最好的报酬也只有两百三十七个 p e r 听完前面两个例子，相信会有一些朋友会问：哎，那感觉买进并持有跟技术指标操作的报酬没有差很多啊？接着才是重点，以台股同时段为例，买进并持有的报酬是三百零六个 p e 而用最好的技术指标表现也才九十四个 percent， 足足差了三倍。所以听到这边，大家就要知道，今天如果是大盘型的投资人，无论是单笔申购还是定期定额买进之后，都应该忽略市场的短线震荡，只要肯耐心持有，基本上报酬率一定比那些用技术指标进进出出的人还要来得更高。再来更重要的是，目前的美股是属于破历史新高的状态。我们这边统计，从一九二七年以来，美股创下历史新高后的表现，可以发现一件事：随着持有时间的增加，平均累积报酬都是呈上涨的趋势。像股市创新高后的三个月，平均报酬率是二点五个 percent； 到了六个月以后，这个数字会增加到六点三个 percent， 甚至持有两年以后，平均报酬率更高达二十四个 percent。更重要的是，这个资料回测的区间涵盖了历史上所有的世界大战、金融危机、能源危机以及疫情等重大事件，所以客观来讲，它非常具有参考的价值。尤其是在当前经济稳定成长的环境之下 ，Uncle 跟发仔认为，投资人可以更放心的持有手边的股票部位，甚至增加都无所谓。当然，不可否认的是，许多投资人仍然对于股市创新高后要进场会犹豫不决。也因此，《华尔街日报》也统计美股创新高后各类资产以及各国股市的表现。他们统计了近二十年间美股创新高后各类资产的表现，其中在创新高后的两年，平均累积报酬在两位数以上的清单，第一名是美国的科技股，平均涨幅是三十一个 percent； 再来是印度的大盘表现，平均涨幅是二十一个 percent； 接着就是台湾大盘的表现，平均报酬是十八个 percent。所以大家在美股创新高以后，应该要利用这些资产延续自己投资部
1: 位的涨势。所以发仔，你看 Uncle 常常在跟你耳提面命，投资上一定要培养独立思考的能力。以前常听长辈说，居高一定要思维，可是当这句话放在投资市场上，一定是错的。诚如刚刚发仔在前面引述的资料，居高不仅不可以思维。反而更应该要勇敢买进，所以今天 Uncle 要跟大家分享一个居高买进的标的，正是凡轩系统科技股份有限公司（台股代号6196。公司成立于1988年12月，初期以高科技行业如半导体 IC、液晶显示器、发光二极体、IC 封装等产业所用设备、材料之销售及维修服务收入为主，之后跨足无尘市及机电统包工程。现今以代理销售、工程设计、系统应用、研发制造四大事业群为核心，提供更多元的专业服务，以及增加高科技以外的客户来拓展亚洲地区的客户。营业项目跟产品结构分别是：自动化供应系统业务占三十九个 percent， 整合系统占二十一个 percent， 定制化设备研发制造业务占二十个 percent， 高科技设备材料销售及服务占二十个 percent。Uncle 看好的因素有三，第一个财务面，凡轩二零二三年十二月营收受惠大客户美国厂进度陆续认列，单月营收高达五十六点三一亿元，创下单月历史新高的纪录，赚进逾一个股本。凡轩累计二零二三年前三季税后存益十八点五亿元。已达二零二二年全年税后存益二二点一亿元的八十三点六七个再加上第四季往年都是工程入账高峰，市场法人看好该公司二零二三年全年营收及获利仍有机会超越二零二二年营收获利，渴望挑战连续第四年创历史新高。第二个 a n 看好的因素是基本面，法人指出，凡轩二零二三年前三季营运维持成长，主要动能来自台积电美国厂厂务工程密集阵列。毛利率落在五到八个 p 由营收规模扩大抵消产品组合不佳对毛利率负面效应，以维持获利成长。对于第四季展望，产业分析师认为，来自台积电建厂速度未放缓，大陆封装及光照厂扩厂需求强劲，再加上已进入年底工程入账高峰，估计第四季营收可望优于第三季。此外，由于目前凡轩在手订单仍超过600亿元，市场看好半导体产业， 2024年渴望逐步回温。再加上半导体先进制程持续建厂，全球自主供应链趋势兴起，仍将有利公司中长期营运动能。看好凡轩2024年业绩仍有成长的空间。凡轩看好未来业务成长需求，考量到现有厂房的不足，该公司在南科三期规划1万平土地。结合 AI 智慧、永续减碳以及绿建筑概念，打造全新智慧厂房，成为南科第三期第一个进驻的厂商。凡轩此座新厂已正式动土，预计将于二零二四年底完工，二零二五年投产，未来也将投入国际重要客户的设备制造跟研发。值得一提的是，董事长高新民近期表示，地缘政治下，企业全球化布局真的非常的重要。以凡轩而 言， 受到台湾半导体产业走向全球化的带 动， 目前凡轩在美国、日本、德国、荷兰、越南都已先后设立子公 司， 透过全球化布 局， 凡轩接单已经遍布全球主要供应链发展国家。高新明也表 示， 凡轩2019年就前往美 国， 但前两年将子公司由威斯康辛州移到亚利桑那 州， 日本则在熊本。此外，他指出，泰国目前产业市场也非常的积极，主要是 PCB、汽车供应链陆续进驻，但仍以高科技产业为主。另外，高新民也表示，北越的生产进度已经成型，目前台资企业包括启基、和硕跟嘉士达等指标大厂都已经前往，而南越则以 IC 设计公司为主。樊轩非常看好未来越南的产业前景，目前樊轩正在评估越南建厂，就近供应客户相关的需求。至于产业市况，目前回升力道和步调是缓慢的。但2024年半导体及其他产业而言， 2 0 2 4年全年会回升，但2024年上半年仍是相对保守看待，可能到第二季才会有明显的回升讯号。凡轩2024年营运也将呈正向成长， 2 0 2五年才会影响较大的幅度成长表现。Uncle 看好凡轩的第三个因素是技术面，假如未来凡轩的股价有修正到 127.4 元以下。将会是非常甜蜜的买点。那么未来反弹的目标价将有机会落在1 5五元，预期报酬将近还有20个 percent。Uncle 在此做一个总结：如今股票投资就像 Uncle 眼皮跳的例子一样，你以为眼皮跳了就会出事，殊不知还有一笔保险金的额外收入。回到现在的例子，你以为股票创历史新高，准备要崩盘了。殊不知，现在买进才是最佳的时间点。创新高不要不敢买，反而是要继续买，一直买。谢谢大家，我是 Uncle Wave，
0: 我是发仔，我们下次见。